0: El mensaje de hoy es la continuación de lo que empezamos la semana pasada y es eh, parte de la serie que llevamos ya meses estudiando en las escrituras, en el libro de Éxodo. Hoy vamos a seguir en el capítulo 20 y posiblemente eh, algunas de las cosas que voy a compartir hoy eh, sean un poco difíciles de escuchar, poco difíciles de eh, quizás recibir pero quiero decirle que, eh, lo, que lo, lo que quiero lograr, mi, mi principal interés es ser 100% bíblico. Es, es predicar las escrituras. Y sí o no, a veces nos encontramos con partes de las escrituras que nos incomodan un poco. Entonces puede ser que usted encuentre... Eh, cierta incomodidad en escuchar algunas de estas verdades pero hay que decirlas y lo quiero hacer con amor con respeto yo soy una persona que eh, suele respetar a, a, a todas las expresiones de fe que hay en el mundo principalmente si son cristianas si tienen su base su fundamento en jesucristo verdad y, y no suelo ser una persona que discuta sobre religiones Porque entiendo que la religión no salva a nadie no, no porque pertenezcas a cierta religión Entonces ya vas a ser salvo La Biblia no revela tal cosa No lo dice Es más la Biblia dice que en el reino de Dios El trigo crece juntamente con la cizaña lo había leído verdad el trigo no no la ha leído hay que predicar entonces sobre esa porción bíblica no el trigo crece junto con la cizaña la cizaña es una hierba mala que ahoga las, las semillas normalmente pero que se parece mucho al trigo y van creciendo juntos y normalmente cuando van creciendo los, los eh, eh, segadores no, no cortan esas hierbas por temor a equivocarse porque pueden estar cortando trigo y, y entonces echar a perder las, las cosechas. Lo que hacen es esperar hasta que eh, eh, la, toda la plantación está lista para ser cosechada. Está maduro el, el grano. Entonces se puede diferenciar y viene eh, eh, y, y cortan y entonces el trigo es más pesado y, y cuando sacuden la, la cosecha eh, el, el, el trigo siempre va a caer pero las demás ramas el viento se las lleva. Es como lo hacían en el antiguo Israel. Entonces, ¿qué estoy diciendo con esto? La parábola de nuestro Señor Jesucristo nos enseña que aún dentro de la fe crece el trigo y crece la cizaña. Pero no nos toca a nosotros cortar lo que creemos que es cizaña, porque al momento de hacerlo nos estaríamos convirtiendo en cizaña. Dejaríamos de ser trigo. ¿Y sabes cuál es el fin de la cizaña? ¡Auch! Eso está duro de, de, de decir, pero el fuego, el fuego del infierno. Pero el trigo, el trigo limpio pertenece al Señor. Aún Jesucristo mismo enseñando esta parábola dice, hey, entre nosotros nunca lo sabes porque ahora sí, verdad, este es un dicho popular, caras vemos, pero corazones no sabemos. Una cosa es lo que somos por fuera, otra cosa es lo que somos por dentro. Yo puedo conocer lo que ustedes son por fuera, pero solo Dios y ustedes conocen lo que hay por dentro. Y viceversa también, ustedes pueden verme. Yo trato de vivir lo más transparente posible. No oculto mis debilidades, pero ustedes no conocen mi interior, solo Dios lo conoce. Por eso es que el Señor dijo, no nos toca a nosotros cortar la cizaña, déjalas crecer juntas. Un día el Señor va a enviar a sus ángeles y va a separar el trigo de la cizaña. Y el trigo es lo que representa a aquellos que tuvimos fe en Dios y, y seguimos al Señor. Y la cizaña, ustedes saben lo que significa la cizaña en sentido figurado, ¿no? Aquellos que, que causan problemas y que tenían apariencia, pero, bueno, caray, me, me fui predicando por otro lado y no lo que quiero predicar ya ni sé ni por qué estaba diciendo eso el punto es que eh, ah, ya me acordé verdad soy una persona respetuosa de las expresiones de fe cuando hablo con personas no discuto por religión pero cuando se trata de, de abrir las escrituras y de eh, proclamar la verdad y hablar la verdad entonces soy con, con, con todo amor soy lo más eh, franco posible y les digo mira esto es lo que dice las escrituras si esto eh, te ofende no soy yo quien te ofende yo Solo comparto yo solo leo yo solo digo Cada quien toma lo que lo que debe tomar Y yo confío en que el Espíritu Santo Hace su trabajo en cada corazón es Trabajo de Dios convencer los corazones No mío bueno habiendo dicho esto en, en Éxodo capítulo 20 tenemos los 10 Mandamientos y y la semana pasada hablábamos acerca de cómo eh, se han dividido en dos grupos porque cada uno de cada, cada uno de los mandamientos tiene un propósito específico. Los primeros cuatro mandamientos tienen que ver con nuestra relación con Dios, como en la cruz de Cristo, ¿verdad? Representa... Ese eh, madero que está de pie transversal que está apuntando hacia el cielo son nuestras responsabilidades para con Dios allí vamos a estar haciendo reflexión en esta mañana y el resto de los mandamientos los otros seis son eh, 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 ese tronco de madera donde pusieron los brazos de nuestro Salvador que tienen que ver con el prójimo los diez mandamientos tienen esa doble dirección, los primeros cuatro hacia Dios, los otros seis, nuestra relación hacia el prójimo. De manera que entendimos que toda la ley se cumplía en amar a Dios con todo el corazón y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Fueron las palabras de Jesús, ¿verdad? Esas fueron las palabras de Jesús. Decíamos la semana pasada que los diez mandamientos, pues, tienen la base del amor. Y de la gracia de Dios. No fueron dados. Para molestar al hombre. No fueron dados. Para afectar al hombre. Sino fueron dados. Para bendecir al hombre. Fueron dados. Como una expresión de amor. De la gracia de Dios. Al hombre. Decíamos entonces. Y ese es el. el Subtítulo que yo le, yo le he puesto a esta serie de los diez mandamientos, un pacto de gracia y amor, un pacto de amor y gracia, porque eso es lo que estamos viendo aquí. Como Dios inicia eh, eh, su, su conversación con el pueblo, yo soy, mire Éxodo 21, yo soy Jehová tu Dios yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto De casa de servidumbre. Esa es la base que el Señor pone Yo soy el Señor tu Dios yo soy el eterno Dios No hay otros dioses yo soy el eterno Dios Y te saqué de la esclavitud No es Dios eh, eh, echándole en cara al pueblo hey, Yo te saqué no 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 es Dios hablando de lo más profundo de su corazón. Yo soy tu Dios. Yo te saqué de la tierra de Egipto. Yo he hecho todas estas cosas por ti. Porque te amo. Recuerda el capítulo anterior. Tú eres para mí especial tesoro. Tú eres mi pueblo especial. Esas son las palabras de Dios a, a, a la nación que están haciendo en este momento. Y les va a dar a conocer su pacto. Un pacto de amor. Decíamos la semana pasada también que eh, eh, estos diez mandamientos son la esencia de toda la ley del Antiguo Testamento. Que no solamente Jesucristo los, les dio validez, pero Pablo, eh, Pedro y Juan en sus epístolas le dan validez a los diez mandamientos. Entendemos que somos llamados a vivir en este, en esta, en este nivel de, de vida cristiana. ¿Verdad? Para con Dios y para con el prójimo. Y recuerdo que decíamos que eh, los diez mandamientos son eh, esos límites, esa enseñanza y esa disciplina que un padre que ama a su hijo le pone. Y citábamos esos textos. ¿Qué padre hay que si ama a su hijo no le disciplina? ¿Por qué lo hacemos? ¿Se acuerdan que hacíamos esa reflexión? ¿Por qué disciplinamos a nuestros hijos? Por más que nuestros hijos se enojen con nosotros y nos digan más de una vez que ya no nos aman, que, que por qué les queremos echar a perder la vida, nosotros sabemos que los disciplinamos porque los amamos. Exactamente lo que Dios hizo con su pueblo. Este es un pacto de amor. Es un pacto de la gracia de Dios. Y entonces Dios les da los diez mandamientos. Y estos diez mandamientos los habló frente a todo el pueblo. El versículo 18 dice que todo el pueblo observaba el estruendo. Y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Temblaron y se pusieron de lejos pero Imagínese allí el pueblo escuchando a Dios dar a conocer estos diez mandamientos, estas diez palabras. La ley de Dios. ¿Qué sería de nosotros sin la ley? Imagínese manejar en una ciudad, no sé, como Miami quizás, como Orlando, como Filadelfia, Nueva York. Sin leyes de tránsito. ¿Cómo sería manejar en una de estas ciudades sin los semáforos, por ejemplo? Todos queremos pasar al mismo tiempo. Aquella amabilidad que caracteriza a los pueblitos. Bueno, esta es la excepción, ¿verdad? Pero hay, hay estados en el país en donde en los pueblitos la gente todavía es amable. Se para, se espera, no tienen prisa. Te dejan pasar y después pasan ellos, pero aray, en algunas de otras, en algunas otras ciudades ya no existe esa amabilidad pueblerina, ¿verdad? Todos quieren llegar primero, todos quieren pasar. Tú vas en una, en una carretera que su máximo es 50, dígame sí o no, quizás usted lo hizo. Si, si la pedrada le cae, póngase bien el casco de la salvación para que no le duela. ¿Verdad? Usted va allí a 50, 55, se siente un poco confiado porque sabe que no, no le van a decir nada, ¿verdad? Pero ¿cuántas veces no nos pasa alguien por ahí fácil, 70 u 80? y si no es que más. ¿Cuántos dicen amén? <risa> Mi esposa es especialista en manejar al límite de velocidad. Y cuando yo voy con ella... Este, le digo está, está bien. Puedes ir cinco más si tú quieres no, Nadie te va a decir nada Ahí dice 50 Y yo voy a 50 Jamás ha tenido un ticket Jamás ha tenido un problema Una vez la pararon Porque un, una luz no estaba prendiendo Una de las luces de atrás Le dieron solamente el aviso No pasó nada verdad. Pero no me pregunten acerca de mí Por favor ¿Qué sería de nosotros sin las leyes? Wow, están allí por una razón, los límites de velocidad están allí por una razón, creemos saber más que los que inventaron la ley y decimos nah, no pasa nada, no es cierto, hermanos el cinturón de seguridad tiene una razón y se ha hecho una ley creo que ya en todos los estados del país, no sé Eddie tú que has manejado en otros estados pero este Estado que yo he viajado es ley Te encuentras en la carretera Clicker o ticket ¿Verdad? Entonces ¿Por qué? Por una razón Seguridad Cuidado Evitar accidentes Evitarte multas Que te pueden meter en problemas financieros En problemas legales Es decir hermanos Tenemos leyes que nos ayudan a crecer como país, como sociedad, que nos enseñan el respeto y que nos enseñan paciencia y que a la larga nos muestra que es mejor vivir con las leyes que sin ellas, ¿no? Qué triste realidad la que se está viviendo en Europa del Este actualmente. Un país invadiendo otro país porque hay un grupo de separatistas como en todos los países los hay, hay un grupo de separatistas que no está de acuerdo con su propio gobierno y, y le pide al otro país ven y libéranos y te vamos a servir, vamos a ser, eh, vamos a estar para ti. Y que llega a este país que es mucho más poderoso, ¿verdad? Y, y este, invadiendo eh, un país que está prácticamente indefenso. Y las leyes internacionales no protegen países como estos. Es que si no pertenece a la OTAN, es que si no pertenece a la ONU, es que si no... Bueno, pues pobres países que recién han surgido hace 10, 20 años porque quizás no pertenecen a ninguna de estas asociaciones internacionales y ahí está. Pero tiene que haber un castigo para este país que está invadiendo otro país. No es posible que esto ocurra. Hay leyes y esas leyes están allí para ayudarnos a vivir mejor. Cuando yo veo todas estas cosas, vengo a, a, a las escrituras y leo los diez mandamientos y, y me detengo en las palabras que, eh, que están allí, en entre medio de los mandamientos, y, y conozco un poco más, veo un poco más de cerca las razones que tiene Dios y que Él mismo dice aquí en su palabra, no tengo otra conclusión. Los mandamientos están allí porque Dios nos ama y porque desea nuestro bien. Si nosotros vivimos de acuerdo a ellos, nos va a ir bien. Sí, quizás nos toca eh, el camino más largo. Sí, posiblemente vamos a tener dificultades como todos las tienen. Pero tenemos la garantía de que las cosas van a salir bien. Las palabras de Dios a Josué años después de, de los diez mandamientos fueron esas. Si tú no te apartas ni a la derecha ni a la izquierda, pero andas en mis caminos, cumples mis mandamientos, andas en mi voluntad, Vas a ser prosperado en todo y todo te va a salir bien. Dios lo prometió y Dios lo cumple. Ahí están por una razón. Así que el Señor eh, eh, nos, nos presenta los mandamientos y yo quisiera pasar los siguientes 15 minutos viendo los primeros dos mandamientos no creo que nos va a dar tiempo para ver los, los otros dos de la primera parte de los mandamientos pero quiero acercarme un poco al corazón de Dios y, y, y tratar de ver en la misma escritura en la misma revelación el corazón de Dios lo que hay detrás de los mandamientos por qué Dios dio estos mandamientos mira los primeros dos mandamientos el versículo 3 éxodo capítulo 20 versículo 3 dice el primer mandamiento no tendrás dioses ajenos como dice su escritura delante de mí y no hay más eh, explicación. En, en, primera razón, en primera razón no hay más explicación porque el siguiente mandamiento, el mandamiento número dos, se va a aunar al primero para completarlo, pero son dos mandamientos distintos. El primer mandamiento es, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y el segundo es, no te harás, ¿qué? Imagen. Ahora ponga a, atención a esta palabra. Ni ninguna, ¿qué? Generación de los que me aborrecen Y hago misericordia A millares A los que me aman y guardan Mis mandamientos Lo voy a tener ahí porque el tiempo No nos va a dar para a los otros Pero eh, yo dije que iba a terminar En marzo, en, en febrero Los diez mandamientos y empezar en marzo Una nueva serie pero Tengo que seguir en los diez mandamientos Así que voy a continuar la próxima semana Hablando de los demás mandamientos Vamos a, tenernos, a detenernos en estos dos mandamientos. Vamos a ver qué hay detrás. Qué motiva el corazón de Dios. Qué, qué, qué movió a Dios para darle a su pueblo este primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. En pocas palabras Dios le está diciendo al pueblo. Cualquier otro Dios que no sea yo. Está prohibido para ti. No tendrás dioses ajenos. Cualquier otro Dios de las naciones que te rodean son dioses ajenos. El único Dios, el único Dios que tú tienes soy yo. Las primeras palabras, yo soy Jehová tu Dios. No tendrás dioses ajenos. Mira, este mandamiento directamente se aplicó a los dioses antiguos de las naciones que rodeaban a Israel. Los egipcios tenían sus propios dioses. Los eh, 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 Moabitas tenían sus dioses Los eh, 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 Amonitas tenían sus dioses y, y todos esos pueblos alrededor y por el desierto Todos ellos tenían sus propios dioses Israel iba a llegar a la tierra prometida A Canaán y allí había otros dioses Dios está preparando al pueblo No tendrás dioses ajenos delante de mí Porque Dios conocía que el corazón del hombre por la naturaleza del pecado, es un corazón que muy fácilmente se inclina a adorar objetos, cosas, experiencias, fenómenos que no puede entender. Así como en la antigüedad, nosotros en nuestro propio contexto podemos ver esta realidad. Nuestros antepasados, los eh, mexicas, los mayas, los olmecas, los... Este, no sé, taínos, este, ¿de dónde más venimos, verdad? Los mayas, ¿no? Tenían sus propios dioses. Romanos capítulo 1 habla de que el hombre se hizo necio, no, no quiso entender la, la, la revelación de Dios en la creación. Y entonces vio el sol y dijo, oh, ahí está mi Dios, el Dios sol. Entonces en los días nublados, ¿qué hacía? Le sacrificaban a su Dios para que saliera su Dios. Por el poco entendimiento de los días nublados. Y ahí está el sol, pero las nubes lo están tapando. En el invierno muchas de estas religiones le, le ofrecían al sol para que eh, el sol saliera y calentara porque hacía demasiado frío. Sin entender que meses después el sol iba a volver a salir de manera normal, iba, el día se iba a alargar como estamos viendo que ocurre. ¿verdad? Ellos no podían entender el movimiento de rotación de la tierra ni traslación alrededor del sol y todas esas cosas que, que a veces ni nosotros entendemos. Pero este, que ahora nos ayudan a saber que las estaciones existen. Pero en el pasado adoraban al sol, a la luna, a las estrellas, etcétera, etcétera, etcétera. etcétera. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Aunque el mandamiento se refiere directamente a estos eh, eh, dioses paganos. La verdad es que puede aplicarse a cualquier cosa. O persona que se interponga entre Dios y yo. Mira esto. No tendrás dioses ajenos. Quizás hubiese sido suficiente para Dios decir esto así. No tendrás dioses ajenos. Punto. Pero es que estas palabras revelan el corazón de Dios. Delante. Esa palabra allí es importante. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Dios quiere ser el primer lugar en nuestras vidas. Dios sabe que las demás cosas son fenómenos naturales. No son dioses. Que el hombre no puede confiar su vida al movimiento de las estrellas. Por eso es que, hermanos, no consultamos horóscopos. Porque además de ser cosas que, que ofenden el corazón de Dios, que nos hacen abandonar nuestra fe en Dios, son cosas creadas. Las estrellas, la luna, el sol, no las adoramos. Los, los, los egipcios tenían dioses en forma de rana. ¿Ustedes por qué creen que, la, que una de las plagas fue en forma de rana? Dios se estaba burlando de los dioses egip, egipcios. Tenían dioses en forma de rana. Dioses en forma de grillos y las diez plagas fueron para burlarse de los dioses egipcios para mostrarle tanto al pueblo de Israel pero también a Egipto que el único Dios era Jehová de los ejércitos hermanos hoy en día quizás usted ya no ya no eh, tiene que preocuparse por los dioses paganos si sí, en cierta medida porque hay Situaciones, hay cosas y a veces hasta personas que están delante de Dios. Cualquier cosa, persona o situación, fenómeno, natural, lo que sea, que sea puesto delante de Dios, entre Dios y usted, ya está ocupando el lugar de Dios. Ya desplazó a Dios. En segundo lugar, al segundo lugar, estamos quebrantando el primer mandamiento que dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No. Ahora, no quiero exagerar con esto, pero ¿sabes que la Escritura trata al, al dinero como un Dios? Es decir, no que el dinero sea malo, pero que muchas veces nosotros ponemos al dinero como un Dios. Cada quien sabe en qué posición pone el dinero en su vida. Cada quien toma sus propias decisiones, que tenga sus propias reflexiones. Y que sea como lo decíamos en domingos pasados cuando el salmista decía escudriñame Señor. Y muéstrame mi corazón, revélame mi corazón, ayúdame a cambiar lo que tengo que cambiar. Pero eh, eh, cuando Jesús habló sobre las riquezas una de las cosas que dijo según Mateo capítulo 6 eh, versículo 24 fue que ninguno puede servir a dos señores porque o aborrecerá al uno y amará al otro o estimará al uno y menospreciará al otro. Y luego dice, "No puedes servir ya lo vio a Dios y a las riquezas." Insistimos en esto, las riquezas no son el problema. El dinero no es el problema. Que queremos más dinero, que queremos tener más recursos, ese no es el problema. ¿Dónde está el problema? Cuando el dinero ocupa la prioridad y desplazamos a Dios al segundo lugar Eh, ¡Hey! todavía sigue siendo importante Dios cuidado que no nos engañemos a nosotros mismos puede ser que todavía Dios es importante para ti pero es la prioridad lo que el Señor Jesucristo está diciendo aquí es no podemos tratar al dinero como un Dios Trata el dinero como lo que es, es un recurso necesario, por eso trabajamos. Un recurso que Dios pone a nuestro alcance e incluso nos, nos bendice con él. Por eso es que buscamos mejores trabajos. ¿Cierto? Pero la reflexión que cada uno de nosotros tiene que hacer es en lo que Jesús está diciendo. No podemos servir a, a Dios y a la riqueza. No podemos eh, eh, poner nada absolutamente que esté delante de Dios. Él quiere ser prioridad. Él quiere estar allí. En ese mismo capítulo, el Señor nos va a decir que nosotros debemos, eh, debemos darle prioridad al reino de Dios. Versículo 33. Mateo 6, 33. Mas busquen. Esa palabra se tiene que subrayar en nuestra Biblia. Mas busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y luego que dice? Y todas estas cosas os serán añadidas. Ahora, este si nosotros eh, eh, seguimos leyendo las escrituras, también encontramos allí en, en, en Mateo capítulo 6, cuando Jesús dice, versículo 19 al 21... No se hagan tesoros en la tierra donde la pulilla y el orín corrompen, donde ladrones minan y hurtan, sino hagan tesoros en el cielo donde ni la pulilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. El Señor no se opone a nuestros ahorros, el Señor no se opone que invirtamos dinero en alguna parte que nos va. No, el Señor no está diciendo eso, lo que el Señor está diciendo es... Que tú hagas tesoros en el cielo y tú priorices el hacer tesoros en el cielo Porque esos tesoros del cielo no se corrompen, no se pierden Pero los tesoros de la tierra no lo sabes. Hay personas que han puesto mucho de su dinero en cierta inversión ¡Puf! Rusia viene e invade Ucrania y la bolsa de valores se viene abajo y pierden su inversión ¿Y qué fue del dinero? ¿Quién te lo va a devolver? Los bancos no te lo van a devolver. Jesús está diciendo, no es el problema el dinero, el problema es que tú lo pongas delante de Dios. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. En otra ocasión, Jesús eh, se encontró con un joven rico. Lo llamó a seguirlo. Le dijo, ¿sabes los mandamientos? Él dijo, todos los he guardado desde mi juventud. Uh, estás cerca del reino de Dios. Véndelo todo. Dalo a los pobres. Tú vas a tener tesoros en el cielo. Hacer tesoros en el cielo. Y ven, sígueme. ¿Y qué hizo este joven? Como tenía demasiadas riquezas, Dejó a Dios en segundo lugar. Priorizó su riqueza. Y se fue triste porque tenía las riquezas como su Señor. No se puede servir a Dios y a las riquezas. No tendrás dioses ajenos delante de ti el tiempo me, me faltaría hermanos para seguir eh, compartiendo más versículos acerca de esta verdad pero lo cierto es que el corazón de Dios está puesto aquí no son las riquezas las que te van a salvar no son las riquezas las que dan la felicidad Sí, las riquezas te pueden resolver algunos problemas si sí, las riquezas son recursos que puedes usarlos para tu favor, incluso para bendecir a otros, pero nunca para que estén en el lugar donde Dios debe estar. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Yo soy Jehová tu Dios. ¿Tienes alguna duda sobre eso? Que tú pongas a Dios en primer lugar y busques su reino como prioridad y veas todas las demás cosas que tú buscas y quieres ser añadidas cierro con, con este ejemplo este mes tenemos muchos pagos mi esposa y yo y yo hice mis cuentas y dije eh, saco mi diezmo es del señor mi ofrenda me quedo con esto, mi esposa de lo que gana saca su diezmo, este, su ofrenda, lo que le enviamos a las niñas que están en la universidad y nos quedamos con esto. Hice mis cuentas, vi los gastos, vi los ingresos y dije no checan, no checan, pero Dios tú vas a hacer algo. Porque tú has dicho, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. No sé cómo le vas a hacer, pero algo vas a hacer. Bueno, nosotros hicimos lo que está de nuestra parte. Dios proveyó un part-time para mi esposa, un trabajo eh, extra, que ahora se está convirtiendo en el trabajo principal. <risa> y el otro trabajo que tenía es un part-time. Es un ingreso extra que todavía no, no vemos porque apenas va a empezar, ¿no? Mientras yo tenía que resolver, y Dios tiene que resolver lo del, lo del principio de mes de marzo. Así que en eso estábamos y dijimos, eh, vamos a confiar en Dios. Dios nunca nos ha dejado. Hermanos, nunca nos ha dejado. Y no va a ser la excepción ahora, no es que ahora, no, no. Confiar en Dios. Uno de los gastos más fuertes era pagar eh, la mensualidad de la universidad, de una de nuestras hijas. Así que ahí estábamos confiando en Dios cuando de pronto mi hija me manda, nos manda un mensaje. Le manda primero a mi esposa y después lo veo yo y nos dice checa mi cuenta de la universidad porque parece que ahora tengo saldo a favor. Ya no está la deuda que hay que pagar, ahora tengo saldo a favor. Y yo nada más dije ay señor que sea verdad. Y en la primera oportunidad nos metimos a ver la cuenta de la universidad Y gloria a Dios hermanos estaba pagada ¿Cómo fue? Pero aquel que dijo que iba a suplir todo lo demás Y que yo me preocupara por, por, por su reino lo hizo ah, esa, esa mañana mi esposo y le dijimos gracias Señor Gracias porque tú estás supliendo todo lo que falta Conforme a tus riquezas en gloria. No tendrás dioses ajenos. Delante de mí. Dios desde su corazón le dice al pueblo. Pruébalo. Compruébalo. Y verás. Pero este es un pacto de amor y de fe. El Señor Jesucristo dijo amarás. Al Señor tu Dios. Es, es eso. Es que tú abrazas. Los diez mandamientos de de amor y, y, y la gracia de Dios Con todo tu corazón Y dices yo voy a amar a Dios Con todo mi corazón Con toda mi alma Toda mi mente Y todas mis fuerzas Amén Ora conmigo Ora conmigo Y como dice la escritura eh, Señor eh, Ayúdanos a escudriñar Nuestros caminos Escudriñemos nuestros caminos Volvámonos al Señor Dios ayúdanos a ver cuando el dinero se está convirtiendo en prioridad en nuestra vida. Y en donde quizá te estamos haciendo hacia un lado. Tú dices en tu palabra yo soy tu Dios. Yo quiero ser tu Dios. No quiero que nada se interponga entre tú y yo. Y tú vas a ver mi poder. Y tú vas a ver mi gracia. Señor bendice a tu iglesia, ayúdanos a vivir de acuerdo a nuestras prioridades como pueblo cristiano, como personas que hemos decidido amarte con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerzas. Señor y que tu palabra nos hable. Y, y que el próximo domingo Señor podamos abordar el, el segundo mandamiento y darnos cuenta que Cómo se relaciona íntimamente con el primero. Y, y que tú, Señor, nos puedas mostrar en tu palabra las promesas preciosas que tienes para nosotros. Bendice a tu iglesia. Bendícenos esta semana. Suple nuestras necesidades. Maravillanos, oh Señor, para que demos la gloria a tu nombre. Conforme entramos a este nuevo mes, Señor, que todas nuestras cuentas puedan ser cubiertas. Que podamos ser generosos para contigo. Y para con los necesitados Padre. En el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos que Dios los guarde. Los bendiga. Que cumpla sus promesas en sus vidas. Él es poderoso para hacerlo. Amén. Vayamos a casa. Y disfrutemos del resto del día. Buen provecho a los que todavía van a llegar a, a desayunar. ¿verdad? Este, con la ayuda de Dios nos veremos pronto nuevamente por aquí.